0: Inspiration trifft Innovation. Im Podcast schildern Unternehmer und Unternehmerinnen kurz und knapp, wie sie mit ihrer Vision ganz nach oben gelangen möchten. Grüne Gründer, eine Aktion von der Hamburger Morgenpost und About You. Willkommen im Fahrstuhl der Innovationen von Grüne Gründer. Moritz, du bist einer der Gründer von Ethical, ein sehr spannendes Fashion-Startup, das ich allerdings auch später hin andere Produkte verstehen wird, dazu kommen wir vielleicht noch. Erdgeschossebene.
1: Unsere also erste Frage ist immer, was macht ihr eigentlich in eurem Startup? Also was wir machen ist im Endeffekt, dass wir uns die Konsumgüterwelt, also wir haben unsere erste Firma mit Scarosso ja 2010 gegründet, also kommen aus der Konsumgüterwelt und haben uns über die letzten fünf bis sieben Jahre diesen Markt nochmal nervt. Scarosso war damals, was heißt nur, aber Schuhe. Das sind, Genau, Schuhe und Complementary Accessories. Also ähm, Gürtel, Socken, Pflegeprodukte. Ja. Ähm, aber okay. Männer, Frauen, aber maßgeblich im, im Schuhbereich mhm. angesetzt und, und in äh, Lederware. Und wir haben uns jetzt über die letzten vier bis fünf Jahre den Konsumgütermarkt nochmal näher angeguckt, haben unsere ersten Erlebnisse sozusagen durchs also Geräusche dort gehabt, hatten ja von vornherein eigentlich überhaupt gar keine Ahnung aus der Industrie. Mein Geschäftspartner Marco ist ähm, Banker, klassische Fahndungsrichtung und, und und ich eben ursprünglich Anwalt. Das bedeutet, wir kamen ja von, von viel Unwissen, was aber manchmal, glaube ich, viel hilft. Und ähm, Was wir jetzt versuchen, ist, die Langlebigkeit von Produkten einfach einer größeren Bevölkerungsschicht zur Verfügung zu führen. Mhm. Weil wir davon ausgehen, dass, was wir so im Markt gesehen haben, das kontinuierliche Drang, eben mehr Profite zu generieren, führt dazu, dass man natürlich auch auf auf der Qualität der Rohmaterialien ähm, spart oder Einsparungen findet. Und das führt wiederum dazu, dass Produkte per se, niemals zirkular, niemals recycelbar und, und in der Atacama-Wüste oder woanders verklappt, verkippt oder im Häuserbau ähm, ihre, ja. ihren letzten Weg finden.
0: Ja. Nächste Geschossebene, erstes Obergeschoss. das ist so ein bisschen aufgefangen schon jetzt in der ersten Farbe, vielleicht kannst du es in der zweiten noch ein bisschen vertiefen. Was ist so der Purpose von, von Attica? Ja, Purpose Ihr habt euch ja schon im Vorfeld viele
1: Gedanken gemacht, ihr habt, erzählt, ihr habt viel gelesen. Ja. Und ehrlich gesagt, haben wir uns mit dem Purpose... Mit dem Warum oder es ist jetzt in Jedermanns Munde, dass, dass man sozusagen diesen Drive auch eben haben sollte und und ist auch der richtige Weg, haben wir uns wahrscheinlich zehn Monate, elf Monate mit beschäftigt. Mhm. Bis wir es für uns auch wirklich auf den kleinsten Nenner verstanden haben und auch ausdrücken konnten. Mhm. Aber das Schwierige ist, das dann doch immer in einem Satz niederzubrechen. Und für uns ist jetzt gerade, also das Why ist die ähm, in Englisch ähm, ist die Transform- ich versuche Deutsch zu übersetzen, die yeah. Industrie ist ja doch immer, immer sehr ähm, Die Transformation der Konsumgüterwelt hin zu langlebigen Produkten. Mhm. Und jetzt geht das How and What sozusagen noch weiter. Da, da ist die Reise natürlich nicht zu Ende, weil jeder mhm. sagt: Okay, hoch, hochqualitätvolle Produkte kenne ich ja. Und die Folge von ähm, Produkten hoher Qualität ist natürlich auch immer, dass die sehr teuer sind ja. auf dem Markt, weil die natürlich hohen Wareneinsatz haben. Ja. Und bei uns ist es natürlich so, dass wir sagen, wenn wir eine Transformation in der Konsumgüterwelt erreichen wollen, dann muss hohe Qualität, jedermann ist jetzt ein sehr großer Begriff, das wird nicht nicht möglich, also in den Systemen, in denen wir momentan arbeiten, vielleicht hoffentlich in der Zukunft nicht möglich sein. ähm, Obwohl ich den Begriff auch ziemlich hasse. Also es wird irgendwann möglich sein, aber ähm, das ist vielleicht nicht die Aufgabe der nächsten 5 bis 15 Jahre. Und wir schaffen es eben, Preispunkte dadurch, dass wir keine Markups auf die, den Wareneinsatz. Erkläre uns die, kurz den Begriff Markups. Markups sind, normalerweise berechnet sich ein Preis eines Produktes aus dem Warenkosten und dann gibt es eine Marge, also ein Profit von dem Produzenten. Dann wird dieser Profit zu Herstellerpreisen an, an, ähm, an die Marke verkauft. Und diese Marke schlägt dann noch weitere, ähm, das nennt man Markups oder Aufschläge, nimmt Aufschläge und unter anderem einen für den Einzelhandel. Einen für den Wholesale, kennen. Und, das ist für uns viele immer nicht so ganz bewusst, die Discounts und die Retouren und, und die Leftovers, die werden natürlich alle finden, auch ihre Einpreisung in dem Preis, sodass wir am Ende immer davon grob sprechen, dass jedes Produkt, abhängig vom Preissegment, einen Markup, einen Aufschlag von einem Multiplikator von drei hat. Mhm. Mathe einfach, mein Produkt hat mich 100 Euro beim Produzenten gekostet. Für eine Premium-Marke ist das dann 300 Euro. Für eine ähm, Premium-Marke auf der Ecke zu Luxus vielleicht 500 bis 600 und für Luxus sehen wir auch teilweise Aufschläge von Multiplikatoren von 12 bis 14, sodass ähm, wir gut Produkte haben, die eben dann einfach auch mal schnell mehrere tausend Euro kosten. Gutes Beispiel, ein Investor von uns hat sich ähm, gerade eine Messjacke, Lederjacke kopiert, die hat im, im Shop 8800 Euro gekostet, also ein unfassbar schönes Produkt. Haben wir für 720 Euro produziert, brutal teuer. Immer noch. Also ist auch Hirsch, ja. ähm, Aber das ist einfach nur mal, dass man versteht, man, ja. man schafft dadurch, ähm, Preispunkte zu reduzieren zwischen 7, äh, 75 und 85 Prozent. Ja,
0: das ist schon bemerkenswert. Ja. Nächste Geschossebene, zweites Obergeschoss. Warum braucht ihr bild euer Startup eigentlich? Weil ihr, ihr habt ja das ist ja ein hoher Anspruch zu sagen, also wir wollen Transformation von Konsumgütern hin zur Langlebigkeit. Das äh, wollen natürlich im Moment viele. Es gelingt aber vielen nicht, jetzt leben ja auch noch in unsicheren Zeiten und jetzt kommt die Etelke um die Ecke, also warum brauchen wir euch?
1: Ich glaube, dass man erstmal nicht nur uns, sondern viele von uns benötigt, um überhaupt einen Wandel ähm, gewährleisten zu können. Es, es muss uns allen klar sein, dass so wie wir die letzten 10, 20, 30 Jahre gelebt haben, ein weiter so in der Form nicht mehr funktioniert. Und man versucht jetzt immer Symptome zu bekämpfen, auch gegenüber dem Kunden den Begriff Greenwashing kennt man ja mittlerweile, Mhm. ähm, auch dem Kunden die Nachhaltigkeit vorzugeben. Und viele Unternehmen Mhm. können natürlich noch nicht so schnell transformieren. Und da ist es manchmal einfacher, wirklich als kleine Firma oder als Start-up anzufangen, um die Prozesse von vornherein ähm, anders abzubilden. Und ich sage jetzt gar nicht, dass wir vielleicht die Welt generell verändern, aber wir, wir machen Leute aufmerksam, dass es anders geht. Und ich glaube, es geht für uns mehr darum, zu sagen, du Konsument du Unternehmer, es gibt eine andere Wahl. Mhm. Und wir nehmen Konsumenten und Unternehmern die die Rechtfertigung zu sagen, es geht doch gar nicht anders. Und das Mhm. war etwas, was Marco und mir eh nicht gefallen hat. Mhm. Weil es geht doch anders.
0: Nächste Geschossebene, drittes Obergeschoss.
1: Womit verdient ihr euer Geld? Ja, das ist eigentlich die spannendste Frage. Ähm weil wir verdienen, also übergeordnetes Ziel ist, dass wir unsere Profite mit Services machen. Also wir verdienen eigentlich, weil wir unsere Produkte ja zu Herstellerpreisen verkaufen. Das bedeutet, wir machen keinen Profit am Produktverkauf. Mhm. Jetzt sagt natürlich jeder, seid ihr ein NGO oder ähm, Mhm. äh, wovon müsst ihr auch leben und ganz klar, eine Firma mit null Profit hat eigentlich wenig bis keine Daseinsberechtigung, außer dass es forciert wie wie Firmen wie Amazon oder schnell wachsende Tech-Unternehmen und andere. Ähm, Bei uns ist es so, Dass wir ganz klar sehen, wir müssen in der Konsumgüterwelt die Profite vom Produkt lösen Mhm. und Richtung Services shiften. Mhm. Warum ist das so? Solange ich als Unternehmer Profite am Produkt verdiene, werde ich mehr und mehr Produkte verkaufen. Mhm. Das ist aber diametral zu unserer weltwirtschaftlichen Situation mit verknappten Ressourcen. Das bedeutet, wenn wir es nicht schaffen, Services dem Kunden anzubieten, wie Zugang durch die Membership, dass man sozusagen mit einem, wie im Gym, im Endeffekt einen 100 Mhm. Euro Beitrag oder einen Beitrag X leistet und Mhm. Zugang zu den Produkten hat oder einen Daypass auch hat und wir über weitere Services, wie dass du uns das Produkt zurückgeben kannst, Zirkularität oder Repair-Services oder mhm. ähm, auch Styling-Tipps, also das ist natürlich, das müssen wir alles noch erfahren mit dem Kunden, was er gerne will. Mhm. Auch das Beispiel zum Beispiel ähm, mit den Wohnungen oder Einrichtungen der Wohnungen. Schaffen wir es, Profite zu generieren, die nicht am Produktverkauf liegen. Das ist eigentlich ein so kleiner Wandel, mhm. aber ein so kleiner Wandel mit so einem unheimlichen ähm, Impact auf, auf das Gesamtsystem. Allerdings so. ja.
0: Nächste Geschossebene, viertes Obergeschoss. Wo wird denn so, äh, Was ist so eure Vision? Wo wird euer Startup so in fünf, in fünf Jahren stehen? Was denkst
1: du? Ja, also, ich würde mich freuen, schlagen natürlich immer zwei. Ich würde mich freuen, dass wir in fünf Jahren erstmal eine Firma aufgebaut haben, die alleine ähm, in ihrer Form selbstständig laufen kann. Das bedeutet, mhm. ohne notwendigen externen äh, Kapitalfluss oder Banken auch immer, mhm. ist was anderes. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch dem geschuldet sind, Firmen zu bauen in der Zukunft, die, die auch irgendwann von alleine laufen können. Und ich hoffe, dass ähm, ja, Leute unheimlich viel Spaß gewonnen haben an der Firma und, und dass vielleicht auch ein Teil, das ist eigentlich ein Traum von uns, dass ein Teil der Identität des Menschen wird. Es muss den Menschen eigentlich egal sein, ob du 96 Euro kaufst oder nicht, aber wir wollen eigentlich, das ist ein Teil deiner, mhm. deines Value-Setups, um zu sein, deines Warum, deines Why, dass, dass du so konsumierst und nicht
0: anders. Das ist ja schon, das haben wir im Vorgespräch schon mal, das Thema, ihr seid schon eine sehr europäische Firma. Ihr wollt bewusst eine sehr europäische Firma sein.
1: Wir produzieren ausschließlich... Das, nicht. Nee. das weisen wir aber auch aus, wir mhm. so transparent wie möglich zu sein. So möglich müssen wir aber auch noch besser machen. Ähm, wir sehen uns aus ökonomischen Gründen und auch aus Verbundenheit zu. Weil wir natürlich so viele über die letzten 14, 15 Jahre so viele Freunde aus den Produktionsbetrieben gewonnen haben. Äh, fast väterliche Kontakte. Mhm die wir unterstützen wollen. Und für uns war immer noch so, wenn wir als wir jetzt angefangen haben, wieder mit Ethical die alten Produzenten zu besuchen und dort mhm. eigentlich die auch die alte Marke zu sehen, Scarosso, wie die floriert und wie Scarosso auch Produzenten über schwierige Zeiten hinweggebracht hat, haben wir eine ganz große Dankbarkeit von unseren Produzenten entgegengebracht. Mhm. Und, aber es ist ein großes Vertrauensverhältnis. Wir sehen eben auch, wir wollen uns eigentlich entgegen dem, dem Weg des asiatischen Produktionskonsums stellen. Weil wir denken, dass es das eine absolute Notwendigkeit ist. Man wird heute mit so hohen Mindestbestellmengen ähm, immer nur noch mehr Abfall erzeugen. Wir müssen dazu übergehen, kleinere Mindestbestellmengen ähm, bestellen zu können. Das geht in Europa einfach in dem Kernmarkt, wo wir dann auch verkaufen, wesentlich einfacher.
0: Danke sehr, viel Glück.
1: Ja, danke, danke. Schön, dass ihr da wart.